0: Évidemment, cette question, il faut se la poser. Quelles conséquences pour l'économie américaine après cette victoire de Joe Biden Bonjour François-Xavier. Bonjour. François-Xavier Chauchat, chef économiste pour Dorval Asset Management. Quand on regarde son programme, on rappelle qu'il y a eu beaucoup de choses, notamment la hausse de la fiscalité sur les riches. Enfin, sur les multimilliardaires, enfin sur les milliardaires, pour faire simple, ainsi que sur les entreprises, le doublement du, du salaire minimum à 15 dollars au niveau fédéral. Mais avec un Sénat qui semble rester a priori républicain, est-ce que ce programme, il n'est pas caduque, mais il est largement compromis
1: Oui, en partie, mais euh, il faut faire attention avec les, les programmes, parce que Joe Biden, euh, c'est un centriste. C'est euh, peut-être le plus à droite des candidats démocrates qui étaient en lice. Donc euh, déjà, cette élection est un retour au centre du point de vue de la présidentielle, mais c'est aussi un retour au centre euh, avec euh, un Sénat républicain où, même s'il bascule en Géorgie, puisque le deuxième tour en Géorgie aura lieu le 5 janvier, on, y a, les démocrates ont encore une petite chance de gagner le Sénat, mais ce sera vraiment tout juste, tout juste. Donc on va avoir une espèce, espèce d'équilibre, une stabilité euh, entre la droite et la gauche, euh, aux États-Unis. Avec un risque de statu quo sous sa présidence Non, non je ne pense pas. Je pense, pense qu'il y aura euh, toute une série de, de choses autour euh, du coup, de la gestion du Covid, euh, le retour vers euh, les accords sur le climat, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est stabilisant pour Wall Street, hein, Street c'est le fait que le programme, euh, disons, de hausse des impôts sur les sociétés, de réglementation dans le secteur de la santé, de lois antitrust dans le secteur numérique, etc., Sera ce programme va raboté. être raboté largement. Ouais, ouais. Euh, et donc, euh, c'est ça que salue en fait Wall Street, c'est un peu un soulagement, parce que la vague bleue qui était promise par euh, les sondages n'avait pas que des avantages. Hein. Elle avait certainement des idées économiques euh, intéressantes. Euh, en particulier, une grande relance par les infrastructures, euh, mmh. euh, financée en partie par les impôts sur les entreprises et les riches. Bon, pourquoi pas, économiquement, ça aurait pu très très bien marcher, mais euh, la voie, euh, c'est une voie qui aura pu être déstabilisante pour Wall Street.
0: Ouais, donc Joe mmh. Biden va devoir euh, réaliser, enfin faire d'importantes concessions sur l'économie, c'est ce qu'on dit. C'est pas ce un
1: qui... problème pour lui. Hmm c'est vraiment pas un problème pour lui. Lui, c'est un homme de concession, c'est un homme de compromis, c'est un centriste. Hein. Mmh. Donc euh, c est, c est, ces élections, c'est un grand retour au centre. Ce n'est pas une contre-révolution, c'est un retour au centre. Et le centre, les marchés, aiment beaucoup ça.
0: Sauf que pour qu'il y ait un plan de relance conséquent, notamment en infrastructure, vous l'avez dit, il aurait dû être financé par des hausses d'impôts sur les entreprises, sur les milliardaires. Et Sauf que si on appuie la composante recette... Alors, alors la, de le
1: plan. Il y, y a deux différences. Il y a deux différences. entre le plan de relance ou de soutien ouais. et puis. Le plan quelque chose de beaucoup plus grand, plus, plus long, plus soutenu qu'un plan d'infrastructure vers un Green Deal mm. à l'américaine. Pour les deux, alors Alors, le premier, c'est le plan de soutien. Ça, c'est attendu probablement même avant l'investiture de Joe Biden. Donc, il peut y avoir un plan dès, dès le mois de décembre.
0: Mm. avec. Euh, ouais, les... mais à quelle hauteur
1: Alors, à quelle hauteur Donc, mm. on sait que le Sénat républicain est à 500 milliards. Mm. Les démocrates veulent plus de 2000 milliards. On va sans doute se retrouver vers 1000, 1500 milliards. Alors pourquoi est-ce que les républicains vont devoir faire un pas C'est tout simplement parce que bah, le Covid, la troisième vague est là aux États-Unis. États pourquoi la troisième vague bah, Parce qu'il y a une deuxième vague en juin-juillet, au Texas euh, et au sud, en Californie. Donc là, il y a une troisième vague aux États-Unis. Donc euh, cette vague est en train de toucher en particulier le Midwest, beaucoup d'États républicains. Et il y a une nécessité et la corporate America est en grande demande, donc à certains secteurs, en grande demande d'un plan de soutien et les républicains ils seront forcément sensibles. Donc les chances d'un plan de soutien autour de 1 000 milliards de dollars avant Noël sont tout à fait là. Et C'est suffisant pour
0: entrecarrer euh, les effets là euh,
1: C'est là, là où il faut vraiment prendre du recul et comprendre ce qui se passe non seulement dans l'économie américaine mais aussi dans l'économie mondiale. Dans l'économie américaine, comme en Europe, vous avez eu les chiffres du troisième trimestre pour le PIB. Mmh, très bon. Que, excellent. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces chiffres Ils nous ont dit qu'aux États-Unis ou en Europe, le niveau du PIB du troisième trimestre est supérieur à ce que l'OCDE attendait pour la fin 2021. Mmh. Ça veut dire que le scénario de rattrapage économique rapide, que beaucoup avaient enterré, renaît. Mmh. Ça veut dire que quand on est confiné, eh bien, le PIB rebaisse, mais quand on est déconfiné, il remonte beaucoup plus ça vite que ça marche à tous les coups, ça Alors, ça marchera à tous les coups, ah. à partir du Certains moment... Ça
0: t'en dit avec moindre ampleur à chaque fois, hein, parce bah, que ça laisse stigmates. Pour l'instant, stigmate,
1: euh... ce qui est de moindre ampleur à chaque fois, c'est le coût du déconfinement. Hmm. On a vu les chiffres de la Banque de France ce matin, qui dit qu'on va avoir au mois de novembre à peu près un choc de l'ordre de 10% du PIB, alors qu'on avait eu 30%. Euh, au premier confinement. Donc déjà, chaque confinement, chaque nouvelle vague épidémique, c'est dur, c'est très difficile pour certains secteurs, parfois insupportable, mais globalement pour l'économie, grâce aux filets de sécurité qui ont été mis en place, les garanties de revenus, la, les, les politiques budgétaires et monétaires, eh bien on a un minimum de soutien et surtout un gros potentiel pour les sorties. Et c'est ça qu'on a appris de cet été. Cet été, on voit que contrairement aux scénarios pessimistes ou très prudents qui ont été dessinés par les instituts de prévision, mmh. sans doute d'ailleurs pour pousser les États à en faire plus, et ils ont raison, les États doivent en faire plus, eh bien on voit que ces politiques budgétaires et Ça ne marchera pas à tous les coups ?– Il n'y a pas de raison que quelque chose qui a marché une fois ne, 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 ne marche pas une deuxième fois. Les politiques budgétaires de distribution du revenu pour compenser les revenus qui sont ont, ont perdus fonctionnent parce qu'en déconfinement, les gens le dépensent. Alors comment ça fonctionne C'est ça la question. Ça fonctionne d'une manière qui, est, qui était un peu inattendue, justement, du côté des économistes. C'est qu'en fait, la réallocation de la consommation est beaucoup plus rapide et plus forte que prévu. Un exemple très simple, les États-Unis. Aux États-Unis, la consommation de services, donc c'est la plus affectée par ah ouais. le virus, a baissé de 8% par rapport au début de l'année. Hum. La consommation de biens a monté de 8%. Donc il y a une substitution. Il y a une substitution beaucoup plus forte que ce qui était prévu.
0: Euh, — euh, Encore une fois, il y a l'ampleur du plan de relance et puis aussi le, le, le Green Deal, enfin la relance avec un grand plan d'infrastructure, mais pas seulement. Là encore, est-ce qu'il pourra de avoir des coups plan... ou est-ce qu'il faudra aussi l'édulcorer ?— De
1: toute façon, ce plan était, était, euh, était déjà très incertain. Euh, il faut se souvenir, on, on, on parle toujours de l'Amérique divisée en deux. L'Amérique, aujourd'hui, est divisée en quatre. Le Parti démocrate est divisé en deux entre les Bernie Sanders et mm. Elizabeth Warren, très à gauche d'un côté, et les centristes comme Joe Biden de l'autre. Et le parti républicain va être divisé en deux, ceux qui soutiennent Trump mm. et ceux qui sont plus classiques. Donc tout ça fait que gouverner au centre aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Ça va amener sans doute quelques plans d'infrastructure, mais qui vont être relativement légers. Ça va surtout amener, je pense, un plan de soutien à court terme. Et on voit avec l'économie américaine, on a vu avec les chiffres de l'emploi au mois d'octobre, que l'économie américaine peut vivre avec des soutiens qui ne sont plus aussi forts qu'au mois de mars. On n'a pas besoin d'un énorme plan de soutien pour que l'économie américaine reparte. C'est ça l'enseignement des derniers mmh. indicateurs.
0: D'autant qu'elle en a moins les moyens. Ah sont si, les moyens,
1: les moyens. sont, sont Avec ne... 15 ou
0: 20% de déficit public Ce n'est pas,
1: un pas un problème du tout. Jusqu'au jour, ça, ça le devient. Non, pourquoi ça en devient non, Il n'y a aucun problème. C'est que de toute façon, un déficit budgétaire et une trajectoire de dette publique se jugent quand l'économie revient sur sa trajectoire d'avant Covid. Mmh. Ça, c'est la première nécessité. Une fois qu'on est là, et ça, ça va prendre un temps qui, à mon avis, et sur la base des chiffres qu'on a eus, sera moins grand, moins long que ce que les gens craignaient. À partir, disons, de fin 2021, début 2022, on pourrait retrouver une trajectoire si les politiques économiques sont suffisamment accommodantes. Le grand
0: risque. Malgré les stigmates, le grand encore une fois, porté à l'investissement, ah, porté à CDCE, qui, qui n'ont plus secteur. envie de se
1: projeter. Au secteur. Non, pas bah, pour plus envie, ça. Non, non, on... ça dépend des secteurs. C'est tout, c'est une question de réallocation. Vous avez des secteurs qui sont dans un marasme bien connu. Le tourisme, les loisirs, la, la, les compagnies aériennes, ça c'est clair. Mais vous avez le reste. Vous avez le reste qui est parfois boosté, comme l'économie numérique. Vous avez la transition énergétique. Et puis vous avez tout ce qui vient être soutenu par les politiques de garantie de revenus.
0: Bon, on finit là-dessus. Il va devoir faire des, des concessions. C'est l'idée quand même que... Et quelque part, ça l'arrange un petit peu, parce qu'il est... C'est pas un problème pour lui. C'est son monde, les concessions et les compromis. Donc euh, c'est pas du tout Mais un -ce problème. Mais est-ce ce dont, encore une fois, l'Amérique a besoin
1: Je ne sais pas ce dont l'Amérique a besoin. Moi, je, je vois que ce, dont les marchés, ce que les marchés financiers approuvent ou pas. Voilà. Ce qu'ils approuvent, c'est un chemin qui soit pas trop déstabilisant vers plus de croissance. Avec Joe Biden, on aura la poursuite d'une politique budgétaire et monétaire expansionniste. Pas et pas trop déstabilisante, puisque mmh. un des risques de la vague bleue démocrate, ça aurait été des taux longs qui montent trop vite, un dollar qui baisse trop vite, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose, ce côté centriste, relativement modéré, mais toujours orienté vers le soutien à
0: l'économie, c'est quelque chose que les marchés saluent. Voilà, merci. Point de vue en tout cas signé François-Xavier Chauchat, chef économiste chez Dorval. Merci beaucoup. Merci. Bye.